0: Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Встречаемся мы сегодня с компанией G-Group. Это наша не первая встреча с этим эмитентом. Мы, по-моему, года два назад, в 2021 году, мы уже встречались. За это время компания довольно большой пульс на рынке ценных бумаг проделала. Ну, компания является девелопером можно ее, наверное, назвать региональной компанией, потому что она базируется не в Москве и даже не в Санкт-Петербурге, а в Казани. С другой стороны, с точки зрения и масштаба бизнеса, и охвата, наверное, уже оправданно назвать же групп федеральным девелопером, потому что, кроме родной Казани, она работает еще в Уфе, в Тольятти, в... недавно запустила крупный проект в Санкт-Петербурге, поэтому также работает в Екатеринбурге и Перми, и думаю, что смело можно назвать компанию федеральным девелопером. Компания работает во всех сегментах недвижимости, в сфере жилой недвижимости, в сфере коммерческой недвижимости и в сфере индивидуальной недвижимости. Uh, у компании два выпуска облигаций находятся в обращении на 2,8 миллиарда рублей. И также компания в некотором смысле является очень инновативной и одна из таких вот... Uh, один из эмитентов, довольно серьезно тестирующий тему ЦФА. Компания несколько выпусков ЦФА в обращении сделала. Ну, я думаю, что нам наши гости подробнее расскажут. Uh, у uh, компании два рейтинга. От uh, эксперта это... Трипл Б плюс, и от а Акры недавно, в 21 сентября, было очень хорошее событие. Рейтинг компании был повышен до уровня А минус. Ну и безусловно, вот выход в такую как бы рейтинговую категорию класса А это уже очень серьезно, это пока еще не отразилось в, как бы, в доходности бандов, но я думаю, что потенциально это, конечно, как бы выводит компанию в некую другую категорию. Планируется вскоре следующий выпуск облигаций, ну и, собственно, к этому наш вебинар приурочен. В гостях у нас Татьяна Кусаинова, финансовый директор G-Group, и Искандер Юсупов, заместитель генерального директора. Татьяна, Искандер, вам слово для небольшой презентации, и потом перейдем к секции вопросов и ответов.
1: Да, а вкратце о компании. Компания основана в 1996 году, Буквально на прошлой неделе мы отпраздновали 27-летие. Как раз у нас к этому дню совпало присвоение рейтинга А-Акры. Компания в 2013-2014 году начала региональную экспансию, вышла новый для себя регион Самарской области, город Тольятти. В 2020 году мы построили свой самый крупный коммерческий объект мол торговый центр, 140 тысяч общая площадь и выпустили дебютный опубликованный выпуск на миллиард рублей. А помимо этого, компания в 2018 году вышла во второй для себя регион города Уфа. В 2022 году мы начали строительство в Петербурге, запустили, приобрели участки в Екатеринбурге и в Терми. А, можно дальше? Кратко по показателям. Мы уже долгие годы занимаем первое место по воду жилья в Республике Тавстан. Земельный банк компании 2,5 миллиона квадратных метров. На сегодняшний день мы 34-й по объему строительства. Ввели уже 2,5 миллиона квадратных метров. Портфель на сегодня 411 тысяч по ЕРЗ. Гебеда за прошлый год 6,1 миллиарда рублей. Можно дальше? На сегодняшний день компания представлена в шести регионах. Это родной для нас Татарстан, Талья-Тюрфа. Вот буквально в этом году мы запустили большой проект в Петербурге. Запустили с Перми и Екатеринбурге. А в Питере у нас уже второй проект. Также мы для себя видим новые регионы. Это Москва, Нижний Новгород. Также нам интересны Сибирский регионы. Мы видим по Екатеринбургу, по Перми, что рынки там очень активные. И рассматриваем Тюмень и Новосибирск. А, помимо этого, смотрим Самару, ну и в целом города, которые а, активны экономически, мы видим там прирост населения и видим, что рынок жилья там тоже активен. А, в целом сейчас портфель компании диверсифицируется, если да, там, нет, если а, 3-4 года назад региональные проекты занимали выручки минимальную долю, там, не доходило 10%, то сегодня земельный банк уже только на 63% представлен Татарстаном. И в большей степени вот проект в Петербурге, он большой, мы рассчитываем где-то на 12-13 лет его освоения. В Екатеринбурге у нас сейчас два проекта уже в активной продаже, и третий мы выводим до конца года, и четвертый проект у нас тоже в стадии переговоров. Но в целом мы видим, что там спокойно можно 5-6 площадок точно иметь, и рынок достаточно активен и лоялен. В Перми у нас сейчас один проект, мы уже реализовываем, продаем, плюс у нас собственности две площадки, надеемся, что обе из них запустим тоже в следующем году. Мы недавно приобрели, вот буквально недавно, проект в городе Нкачкала, хотя рынок там достаточно такой сложный и для нас где-то может казаться непривычный, но мы как раз рассчитываем через механизм здесь 214 закон, сделать его более Прозрачным, цивилизованным и уникальным. И у нас есть наш самый старый регион, город Тольятти. Мы там строим уже порядка 13 лет. Мы заканчиваем нашу большую площадку, но у нас там родился впоследствии партнерский проект. Прямо по соседству с нашей площадкой мы построим еще три дома, и впоследствии мы также с этим партнером планируем расширяться и. Тоже мы там останемся достаточно на долгий период. Вот, если говорить об обеспеченности земельным банком, то в Казани там, там выше даже, чем в 31 год. Это просто не влезает. В Петербурге мы тоже, как я говорил, лет на 13 земле обеспечены. И Петербург тоже мы купили площадки у девелоперских компаний, то есть это были площадки с действующими рнс Площадки довольно крупные, освоение тоже как минимум лет на 10 хватит, ну, помимо того, что мы будем искать новые. В Перми у нас земли чуть поменьше, но, как я говорил, есть часто в работе. В Тольятти тоже мы как минимум даже лет на 5 работы обеспечены. Вот УФА у нас завершается проект, в следующем году мы вводим действующий проект, но у нас есть тоже две площадки в работе в стадии переговоров. Планируем тоже в регионе закрепиться, потому что УФА у нас второй проект, и рынок нас стекло встретил и рынок в целом тоже живой а, пару лет назад мы а, создали совет директоров компании а, в него входят четыре акционера компании два из них государственные и четыре независимых члена совет директоров а, все они так или иначе стояли за какими-то крупными проектами кто-то сооснователь Киви, кто-то министр финансов Российской Федерации, кто-то был президентом МПС и членом совета директоров в ряде компаний. То есть э, они все крайне компетентны, и каждый отвечает за какой-то комитет, то есть каждый активно увлекается.
2: Начнем с ключевых показателей группы по международным стандартам финансовой отчетности. Вы, наверное, знаете уже, мы с 2017 года готовим консолидированную отчетность группы по международным стандартам финансовой отчетности и проводим аудит у большой четверки до тех пор, пока они еще были у нас на рынке. Сейчас нас, наш аудитор – это Кепт, преемник компании КПМГ. Что мы здесь хотим увидеть? То есть мы представляем выручку, EBITDA и рентабельность. По этим показателям можно оценить масштаб бизнеса, поэтому считаем, очень важными эти показатели. Как Искандер говорил, у нас в направлении, есть, получается, ну, Искандер и Сергей говорил, жилое направление, что составляет порядка 80%, коммерческий блок составляет порядка 12%, и ИЖС, и прочие доходы. То есть вся отчетность у нас поделена по сегментам. То есть мы видим факт 2022 года, видим все эти как раз сегменты, как они разделены. И видим прогноз 2023 года. То есть у нас плюс-минус вот это соотношение, процентное распределение между направлениями, оно сохраняется. Мы готовили отчетность за полугодие по итогам 6 месяцев 2023 года. Эта отчетность у нас опубликована на сайте, то есть ее можно посмотреть. Выручка у нас уже составила 9,7 миллиардов. То есть, соответственно, вот эти прогнозные данные учитывают фактические показатели за полугодие. А какой тут основной вывод можно сделать, что у компании стабильный финансовый профиль, то есть у нас есть стабильный рост, может быть, он там где-то не скачкообразный, но он в любом случае присутствует, и там, несмотря на внешние обстоятельства, он такой плавный, равномерный. И а, что характеризует бизнес-модель компании, это то, что рентабельность, там, стабильность года в год, то есть это характеризует стабильность наших методов управления. А, вот, наверное, нужно сказать, что у девелоперов выручка по МСФО признается, не, так сказать, не прямым методом, сколько заключили договоров с покупателями, столько отразили. Здесь признается выручка по мере готовности. То есть если дом строится полтора года, то там его доходы отражаются на вот эти полтора года. То есть что-то может попасть в 22-й, что-то в 23-й год. То есть поэтому рост, вот он видно плавный. То есть вот этот метод позволяет... Вот это вот этой выручки так вот плавно отражаться. Соответственно, вот эти события 2022 года, они так сильно не повлияли на 2022, потому что часть выручки прекрасного 2021 года была, села к нам в 2022 год. Дальше мы перейдем к продажам. Сейчас, Искандер, там, какие у нас были результаты по продажам, как раз-таки вот эти натуральные прямые операционные показатели, сколько мы заключили за сколько мы продаем, какую долю занимаем. Да,
1: ну, вкратце, что происходило на рынке. В 2022 году был период, когда рынок заметно просел, да, при этом, если помните, в марте многие девелоперы собирали двукратные планы продаж месячные. Мы поступили консервативно, мы не понимали, что будет себестоимость, то есть она могла сильно скакнуть, и в какой-то момент остановили у себя продажи на март, на апрель по объектам, к которым нет высокой степени готовности, то есть которые подвержены риску. Там в итоге, да, время показало, что себестоимость кокнула не так сильно, да, но, вот, наверное, часть нас характеризует как компания, которая осторожно и консервативно подходит к а В дальнейшем рынок восстанавливался очень медленно. А потом произошла мобилизация, которая тоже в моменте рынок уложила на месяц. Но э, комфорт класс достаточно быстро тоже восстановился. Если в октябре просадка была кратная, то в ноябре это уже были привычные значения, в декабре 2022 был хорошим. Вот, э, бизнес класс он немножко сложнее восстановился, то отдельно про это поговорим. Вот, э, если говорить про 2023 год, он начался так достаточно спокойно, но чем он характеризовался, то что каждый месяц рынок прирос на 10-15%. Это прям происходило постоянно, стабильно. Э, это было до июля этого года, потом, когда начались экономические перетряски, да, то есть рост курса валюты, рост ключевой ставки, рынок, понятно, отреагировал рынком с треском, и у нас сначала август стал рекордным месяцем, сейчас сентябрь, даже за 10 дней до окончания месяца уже побил рекорд августа, понятно, здесь спонсор банкеты Центробанк, вот, но мы сейчас в целом наблюдаем то, что на 3-4 дня, да, понятно, что -то. банки постарались вывести все сделки. У нас было буквально 3-4 дня просадка. Сегодня, вчера и там, позавчера я смотрю, показатели уже пришли в таким э, нормальным, так, для конца года. Есть, думаю, если там в рекордный день мы заключили на миллионов, то сегодня на 200. Э -э -э Провала какого-то заметного нет. По прогнозам мы рассчитываем в этом году повторить, как минимум повторить результат. 21 -го года, который тоже да, был рекордным в свое время. Ну и есть предпосылки, что результаты будут даже лучше. Вот. А здесь представлен тоже график роста средней цены. А здесь надо понимать, что это средняя цена по группе. Да? И у нас есть проекты в Тольятти, где ценят 100-105 тысяч. Есть пригородные проекты в Татарстане, где тоже ценят 110 тысяч. Есть проекты бизнес-класса, где ценят 270 000. Поэтому здесь, наверное, правильно в разрезе проектов будет смотреть. И что касается доли рынка, а, сегодняшний день она 15%. Мы нос к носу идем с э, компанией Аббарс Дом. Вот, э, в целом доля от года к году у нас менялась. Были периоды, когда доля занимала даже 30% с лишним процентов, это не рыночные показатели. Мы всегда понимали, что постоянно продолжаться не будет. То есть на рынок активно сейчас в связи с тем, что Казани очень сильно выросла по ценам, заходит федеральные компании, Пик уже зашел, заходит самолет, Glorox, ПСК. Поэтому для нас тем более важно развиваться географически, чтобы не зависеть только от продаж в своем родном регионе. Ну и в целом, там, планируем удерживать в 15-20%, для нас это кажется достаточно. все, что дальше уже дается слишком дорого, слишком больно.
2: Так, перейдем к направлению коммерческой недвижимости. По направлению коммерческой недвижимости у нас представлена главным образом торговыми центрами. Основные торговые центры – это Горки, Парк и Казань, Молы. То есть вот тут можно посмотреть, что их доля выручки – это 84%. Соответственно, мы для себя определили, что лучшими индикаторами, которые будут нам показывать состояние этих торговых центров – это посещаемость торговых центров и эффективная загрузка. Эффективную загрузку мы считаем – таким способом, это те магазины, то есть это не заключенные договоры аренды, а это те магазины, которые продолжают работать, открыты двери и принимают клиентов. Сейчас, наверное, объясню по понятней. То есть у нас, например, вот там, когда вот после событий в 2022 году ряд брендов начали закрывать свои магазины и уходить с России. То есть у нас было немного представлено таких брендов, которые ушли, но ну, вот видно, что 97% по, до 84% по загрузке мы упали. А, ушел резерв со своими там, дочерними, там, ну, другими поменьше брендами, но очень скоро они продали, это польский, польская компания, продали, продали наш бизнес в России и в Китай, и под новыми брендами они тут уже вот в мае, уже открылись, соответственно, у нас снова эффективная загрузка открыта, ну, восстановилась, то есть у нас вот 95% магазинов было открыто. Другие какие-то поменьше магазины, которые были, которые ушли также с рынка, мы очень быстро нашли замену, то есть вот в целом у нас эффективная загрузка вот такая высокая. Все это привело к тому, что посещаемость наших торговых центров выросла, то есть вот мы видим, какие у нас были показатели там, в 2022 году, и вот как они начали расти, расти в 2023 году. Здесь также интересная такая статистика есть по розничному товарообороту, то есть как она по сравнению с предыдущим годом, как этот товарооборот по сравнению с предыдущим годом рос в вот, России, по Татарстану и как вырос в наших торговых центрах. То есть на 48% прирос в торговом центре Казань-Мол, то за счет посещаемости. То есть по сути из других торговых центров, где закрылось много магазинов, был переток клиентов в наши торговые центры. То есть поэтому торговые центры чувствуют себя хорошо. А на ИЖС мы не стали много останавливаться, потому что они занимают долю 7%. Но в целом, если на основных показателях посмотреть, то они там плюс-минус идут год году плюс-минус одинаково. Остановимся, наверное, чуть поподробнее на долговой нагрузке, наверное, самое интересное, потому что мы пришли сюда здесь, потому что планируем новый выпуск, соответственно, это повлияет на нашу долговую нагрузку. Наш долговой портфель представлен преимущественно одной там, получается, на 3,6% проектного процент, с использованием искровых счетов, это получается все кредиты на строительство жилья. Но вот видно на правом графике, что у нас количество денег на искровых счетах, ну, плюс-минус, там за последний год столько же, сколько долг. То есть получается, у нас этот ну, чистый долг здесь он ну, примерно равен нулю. Ранее, там, в 2021 году, это превышение там было, ну, как бы разрыв было больше, то есть у нас на остатках было там процентов на 30 больше, чем долг. То есть сейчас, ну, как бы, у нас такой, такая стабильность тут наступила. Корпоративный долг у нас преимущественно представлен кредитами под торговые центры. Вот этот Казань, Муэлл, Горки, Парк. Хотя мы уже большую часть, наверное, там, ну, в зависимости от каждого торгового центра, когда ввели, ну, мы много уже выплатили. Но другая половина представлена кредитами на землю. Это Скандер рассказывал про ЕКАД. Вот, соответственно, мы привлекали кредит на покупку этих земель. Эти земли были с РНС. А на покупку у нескольких казанских земель. Ну, в целом, вот так представлен долг. И облигационный займ. У них осталось всего 12%. Тут вот неплохо вспомнить, что у нас уже было 3 облигационных займа. Первые облигационный займы уже полностью закрыли. Он был на миллиард. В 2020 году, в пандемийном, второй выпуск был на 3 миллиарда, и последний был на полтора. То есть сейчас у нас долг остался на 12%. Это где-то два. 2 надо посчитать, ну, 2,6 2, где-то, да, да 2,6 где-то миллиардов рублей облигационный займ. А по динамике долг ЕБИДА по показателю, то есть вот вы, наверное, тут можете обратить внимание, что у нас на конец года, 2023 года, этот показатель растет, то есть чисто скорректированный долг, поделенный ебеду, будет 2,41. А это явление временное, кто подписан на наш канал, Видели, что мы подписали договор на приобретение логистического парка Казань Экспресс. То есть это приобретение готового, готового объекта недвижимости с готовым арендатором там, на длительный срок, там, на 10 лет. А, поэтому этот объект будет приобретаться вот сейчас, плюс-минус, вот в эти месяца. То есть окончательная сделка будет закрываться оплатой. И, соответственно, это плюс 3 миллиарда ну, к нашему долгу прибавляется. А ебеда будет только у нас в следующем году, потому что в этом году он будет консолидироваться только с конца года. Ебедай ну, вот около 470, 470 миллиардов ожидается а на 2024 год вот от этого объекта. Плюс дальше в проектах, наверное, покажем, что мы строим еще один коммерческий объект, это Artiti ну, Данный ну, как бы не даже не торговый, многофункциональный комплекс, поделен на офисные помещения и на торговой площади. Он расположен нашим, как сам, всегда был, как скандал флагманский проект в Art City. Как бы такое завершение вишенка на торте. Вот. Мы его строим, он тоже дает нам долг, пока больше прирост долга, пока у нас нету потоков от аренды. Ведется он в конце следующего года, поэтому там, ждать от него ебеды это только в 2025 году. Ну, ну, там не такой большой прирост по долгу. Ну и также тут тоже запланированный ряд покупок земель в кредит. Поэтому в следующем году эта цифра ну, будет выравниваться. Такое бывает, когда покупки приходятся на конец года. Чтобы понять, зачем нам нужны займы, мы дальше показываем наши проекты. То есть вот какие у нас проекты сейчас строятся, все проекты требуют где-то там собственных средств, там, дома друг за другом строятся. Соответственно, на все это нам нужны доп. инвестиции, финансирование. Скандарь немножечко, наверное, расскажет. Тут есть. Да, сейчас у нас
1: в стройке 16 проектов, плюс есть проекты, которые уже завершены, есть какие-то остатки части продаж, нам это дает очень широкий подход. Вот, а, жилой комплекс весна у нас вот, порядка четырех, больш, больше 400 тысяч квадратов. Мы его довертаем. Вот, начали последний дом. То есть он состоял в двух чередей, мы его стартовали в 2015 году. А, проект Лето находится у нас тоже недалеко от комплекса весна. Он на относительно ранней стадии. Там введено в 3 дома. И примерно еще 5-6 лет мы будем его осваивать. Артети, как Таня, сказала, у нас. Долгое время был флагманским проектом, самым дорогим, самым узнаваемым. А вот сейчас он завершается, мы в следующем году завершим строительство торгового центра. И у нас там есть еще один дом последний, который мы тоже стартуем в начале следующего года. А, проект «Аквамарин» — 53 тысячи квадратов. Сейчас два дома из трех строятся, первый уже сдан. И в следующем году мы начнем третий дом. Тут подробно не буду останавливаться. Оно проект бизнес-класса на берегу реки. Уникальное место, шикарные виды, многофункциональный комплекс включает в себя торговую и общественную недвижимость. Статум тоже проект бизнес класса располагается буквально в 5 минутах везде от Земля, от центра города. Очень интересно с точки зрения архитектуры, лофтовой западноевропейской стилистики. Атмосфера пригородный проект. даже довольно крупный, больше 170 тысяч квадратов. Невысотное восьмиэтажное жилье, а, рассчитываем тоже за 5-6 лет его завершить. А, Царева Сити – это вторая очередь нашего большого проекта Царева Вилледж». Мы его завершили в конце того года, там было порядка 500 тысяч квадратов начали. Мы его тоже в 2014 завершили, в вот, 22 то есть ну, 9 лет он занял. А, и «Уникум» – это проект на Ход Сити, тоже прекрасная локация, тоже очень без Здесь текущие проекты в регионах. Viewpoint uh, это наш первый шаг в Санкт-Петербурге. Дом мы рассчитываем сдать в первом квартале следующего года. С достаточно высокой степенью готовности уже лисина. Это вот проект, который мы стартовали тоже долго к нему шли, но вот наконец, в сентябре, да, в сентябре мы начали продажи. В принципе, они превзошли все наши ожидания кратно. Несмотря на то, что нам нужен там достаточно высокий темп. Продажи нас приятно удивили. Уникум это проект в Луфе. Как Я тоже говорил, мы завершаем его в первом квартале 2024 года. И надеемся, что у нас там появится еще один проект. Риверсайт и парковый квартал это два проекта, которые мы стартанули очень быстро. Так как мы упоминали, были уже разрешения строительства. В Екатеринбурге продажи тоже кратно превысили ожидания. Проект индексировали уже порядка 15-17% процентов ценник от начального, но все еще очень хорошие. Мы где-то пытаемся даже держать, потому что продажи быстрее, чем нам нужно. Южный Бульвар это тоже проект с 2014 -го года, да, который у нас стал расширяться, да, как раз прирастать партнерскими участками. После этого мы еще на несколько лет вперед в Тольятти остаемся. Тольятти, казалось бы, небольшой рынок, да, вот можно отдельно сказать, с относительно невысокими ценами. Там цены реализации порядка 105 тысяч. Но при этом, учитывая невысокую себестоимость, там достаточно высокая рентабельность. Поэтому не планируем от этого уходить. И наш первый проект в Перми, включал, мы стартовали с нашей в конце июля или в августе, в июле, да, тоже показывает хорошие продажи, тоже превышает плановые. И, как я говорил, две площадки у нас еще в Перми проработаны, Одна из них точно стартанет в следующем году. Ну, надеюсь, что все-таки обе. И. У нас шесть проектов коммерческой недвижимости. Казань Мол – это вот самый большой торговый центр в Казани по общей площади, второй по торговой площади. Горкий парк – это у нас проект районный торговый центр. Удачи, интересный тоже формат ритейл-парка в загородном проекте. То есть там ритейл весь обеспечивался только встроенными нежилыми помещениями, но не хватало больших помещений, типа тетерочки и таких подобных типичных арендаторов, вот. И в этом парке они удачно разместились, у каждого арендатора свой отдельный код, он тоже достаточно успешен финансово. А сети про то, про что говорил Татьяна, он у нас вводится в следующем году, он с долговую нагрузку начнет генерировать арендный поток. Он тоже сдается в следующем году, он тоже среди объектов коммерческой недвижимости, потому что в нем достаточно большая доля – это торговые и площади. Ну вот про парк Татьяна очень подробно рассказала.
2: Придём ошиблась, ты сказала. 470 миллионов в кибиды, да?
1: Да. Арт-сити вот, тоже, да, он будет помимо торговых площадей обладать офисными, и какую-то часть займет сама компания. Переедем туда тоже, в следующем году. По маринадутору.
2: Дай бог. Да. Если скажут, вас невыгодно. Да. Вас невыгодно туда перевозить. Угу. Так. А. Вот у нас последний слайд, да? Да, последний слайд. Это параметр предстоящего выпуска. Мы, тут написано, пока мы планируем... В целом мы планируем где-то привлечь полтора миллиарда рублей. Изначально мы хотели около трех, но в связи с изменением там, условий заимствования мы сократили эту сумму. В целом мы себя комфортно чувствуем, но все равно где-то там нужно перестраховаться, и мы бы не хотели там держать наше развитие, покупку новых земель. Вот, поэтому наша сумма, которую мы хотим, это где-то получается от полутора до двух. Это Выпуск будет на три года. Амортизация начнется с шестого купона и там дальше равномерно. Купон у нас будет не более 16% дата открытия книги 28 сентября и дата размещения 3 октября. То есть вот уже вот-вот. В целом тут, наверное, все. Может быть, если какие-то вопросы будут, готовы ответить. Купонный период ну. один квартал. У нас классическая схема выпуска. Нам она комфортна. Думаю, нашим инвесторам тоже.
0: А, ну... На правах модератора вебинара могу еще дополнить, дополнить что организаторами будут БКС Сенар и Газпромбанк. Вот. И, наверное, тогда переходим к секции вопросов и ответов. Кстати, еще хочу его заметить, ну, понятно, что я не настолько хорошо знаю географию городов Казань, там, Уфа, Екатеринбург, Пермь, но я, как уроженец Петербурга, очень хорошо знаю географию Петербурга, и вот где вас проект Лисина, я прекрасно знаю. Вот, вот Лисинос, очень престижная, на самом деле, для Питера локация, так что поздравляю с удачным выбором, думаю, там должно достаточно хорошо у вас все пойти. Ну вот если сравнивать ситуацию сейчас и ситуацию, когда мы встречались два года назад. Какие-то значимые изменения? Ну, я так понимаю, в структуре акционеров нет, но там, допустим, в организационной структуре компании. Вот мои коллеги, когда готовили к вопросу, к вебинару, обратили внимание, что в феврале была определенная реорганизация, вы присоединили к себе компании Invest Capital Service и Grand Finance. То есть с чем это было связано? Может быть, еще какие-то значимые организационные, реорганизационные действия?
2: У нас было два значимых действия ну, первое, это в том году мы сделали эту реорганизацию, это мы присоединили два дочерних предприятия, да, Invest Capital и Grand Finance. По сути, у нас эти компании существовали очень давно, еще до существования G-Group. Они были собственниками компании FIF, собственники компании из которые владеют, по сути, всеми остальными компаниями, то есть застройщиками, компаниями, которые владеют коммерческой недвижимостью. А когда нам когда мы поняли, что нам необходимо, необходимо выходить на рынок там, облигаций, нам нужно было консолидировать бизнес все в одно, и мы тогда в 2017 году открыли компанию G-Group, и, получается, вот эти две компании завели под G-Group. По сути, какого-то экономического смысла у инвест капитал сервис и гранд не было, то есть, по сути, это избыточный такой уровень управления, который вызывал много вопросов у биржи в том числе, у аналитиков, и мы приняли решение просто их убрать, поскольку смысла у них, у них не было. Теперь у нас G-Group напрямую владеет всеми там, пифами, которые есть в компании, которая владеет всем остальным. То есть идея была в этом. Наоборот, И второе значимое действие, кто помнит, у нас в собственных компаниях, несмотря на то, что бенефициары всегда были Гельфановы, получается у нас раньше была компания собственником Хансола на Кипре, и сейчас... Мы оттуда ушли, и теперь у нас напрямую, как и мажоритарные бенефициары, как он их показывал, вот напрямую владельцы физические лица. Тоже прощение, более понятно для инвесторов, для всех, ну и как бы нам более безопасно. Вот, ну, ну
0: согласен, да. Никаких звездных войн, там, консолов, все, все, все напрямую, как бы все, все в российском реестре. А вот когда в прошлый раз а, встречались, вы озвучивали такой достаточно амбициозный план, что вы планируете до 2005 года войти в топ-10 девелоперов по а, объему строительства. А, если посмотреть вот, динамику этого года, она смешанная. Там. Например, по срезу на 1 мая, вы по текущему строительству занимали 85 место. По 1 сентября уже 39 место. То есть с чем, вот, Татьяна, вы в своей презентации говорили, что вы так стараетесь развиваться спокойно, стабильно, а вот если смотреть на вот, ну, понятно, что там, я думаю, к рейтингу ЕРЗ много претензий, но тем не менее, вот для такого как бы, ну, дилетанта в этой теме, как, например, я, возникает ощущение, что как-то компанию там туда-сюда как бы колбасит, что вот то много, то мало. То есть вот с чем это связано? И все-таки как бы общая динамика вот по вашему месту в рейтинге строительства, она скорее как бы, повышательна или вы примерно на тех же местах, что и были пару лет назад?
1: Давайте я отвечу. Что касается вот этой динамики, да, она же от ряда факторов зависит. Во-первых, мы открыли несколько новых регионов, которых не было изначально. То есть это дает уже хороший прирост, да, потому что площади, которых изначально там в портфеле компании не было. Плюс мы запустили несколько проектов э, в Татарстане, в действующем регионе. Это тоже увеличило портфель. Поэтому там, если сравнивать, наверное, месяц к месяцу, это отчасти стричкообразно. Если смотреть там динамику каждый месяц, то рост достаточно плавный. А, плюс есть второй фактор, который влияет на э, рейтинг портфеля стройки, это бот. То есть мы же не только дома строим, мы их еще и вводим. Каждый введенный дом, он этот рейтинг снижает. Поэтому в какой-то момент, условно, ну, там у компании он может уменьшаться, если введен большой объем, а в какой-то момент увеличиваться. Поэтому мы больше ориентировались, конечно, на рейтинг по вводу жилья годовому. Вот. Единственное, что стоит отметить, то, что вводится в этом и следующем году, это проект начатые в период начала 2022 года, скажем так, да, и в тот период все которые не очень понимали, как вообще будет что, что происходить. Месяцев месяц, подвешенное состояние было. Не торопились выводить новые проекты. Ну, и вот это как бы неизбежно скажется на более. Вот. Но если посмотреть условно проекты, которые уже у нас сегодня запущены, из тех, которые планируются, то на 25 год у нас вот порядка там, 500 тысяч будет. То есть прежде мы больше 200 не сдавали. Mm -hmm. Могу так ответить. Вот. И, и в целом мы как Приосмыслив для себя э, вот эту позицию топ-10. Мы сейчас больше уже хотим не концентрироваться не на строчке в рейтинге, а на капитализации компании. Мы сейчас ставим, ставим себе конкретные планы в деньгах и в деньгах. Mm -hmm.
0: Спасибо. А вот еще один рейтинг, который тоже ЕРЗ делает, и в котором тоже вот вас сложно не заметить, это рейтинг по скорости строительства. И вот тут если посмотреть срез на 1 августа, вы абсолютный лидер, у вас средняя скорость строительства 33 дня. И там тот, кто идет на втором месте, там 521 день, ну а дальше там где-то там средняя 800 тысяч дней. То есть у вас меньше года, у ближайшего конкурента полтора года, у там большинства это там от двух до трех лет вот, вот как так то есть вы я не знаю вы строитесь чего-то другого там, или еще или у вас там я не знаю какие-то инопланетяне работают вот, что что
1: тут тоже многогранный очень вопрос начну с разных да вещей во-первых, у нас есть был, был проект большой загородный, который достаточно быстро возводился, то есть там дома возводились порядка 10-12 месяцев. Отчасти это тоже повлияло на рейтинг, да, это надо признавать, как бы это объективный фактор. А... То есть
0: загородная тут то тоже в этот рейтинг, получается, подпадает, что если вы строите... да, это
1: объекты, угу. это целиком компания, то есть теоретически, когда мы будем строить, ну, уже строим Перимбург и, Перим, и Перим, а в совокупе они тоже будут влиять, когда они начнут сдаваться. Вот, это первый фактор объективный. Второй фактор, такой более, скажем так, системный. Наши подрядчики, большинство из них это партнеры с нами уже долгие годы. Некоторые из них работают по 10-12 лет. Вот, и благодаря этому уже достигнет такое понимание, когда мы четко знаем, что вот этот дом не должен строиться, допустим, больше 15 месяцев. И подрядчики, которые с нами 10 лет, тоже четко это знают, потому что они такие дома уже строили, да, и, и говорить там, я, я там буду дом строить 2 года, не получается. Соответственно, мы меньше закладываем запасов. Очень часто девелопер просто в страхе, что он, допустим, где-то не уложится, закладывает запасы. Это же несложно перерисовать еще полгода в проектной декларации. Вот мы так не делаем, потому что мы достаточно четко понимаем, сколько времени нужно строительству. Вот, ну и третья там серия полушутки. У нас у... Менеджмент всех заказчиков есть KPI по срокам, поэтому они очень, очень тщательно следят, чтобы строки соблюдались и были как можно быстрее.
0: Спасибо. Ну, дальше еще вопросы, конечно, как бы в целом про рынок недвижимости и так далее, но, наверное, вот самое главное в этом вопросе, вот как бы квинтессенция этого всего. Это ситуация с льготной ипотекой. Ну, потому что, в общем, как бы ни для кого не секрет, что э, такой стремительный рост цен на первичном рынке недвижимости, который мы видели в последние пару лет, он в значительной степени результат даже не пару лет, а побольше. Он результат льготной ипотеки. Сейчас есть там и риторика, и уже какие-то действия, связанные с тем, что будут немножко ужесточать эту льготную ипотеку. Uh -huh. То есть, минимальный взнос повысится с 15-20%. Ну и вообще как бы часто обсуждается, что она будет сворачиваться в плане там, того, кому она доступна, чтобы быть там, не вот массовым инструментом, а более адресным инструментом. Вот в случае, если это все произойдет, угу. а насколько вообще это является мощным фактом риска? То есть может ли это привести там, к какому-то, ну, не знаю, там коллапсу, не коллапсу, но очень существенной коррекции цен на первички? Ну, давайте так, проблемы с продажами точно будут.
1: Это глупо отрицать, да? Потому что действительно льготная ипотека, она сейчас основной драйвер. А с другой стороны, вот эти разговоры, то, что ее надо сворачивать, они же каждый год происходят, да? да. И все же прекрасно понимают, что если ее свернуть, продажи просядут, причем просядут существенно. Ну, я думаю, что все правительства трезво тоже понимают, что стройка, как один из двигателей экономики, этот локомотив останавливать нельзя. Поэтому в том или ином виде программа будет. Я допускаю, что где-то она будет сужаться. Вот хотя бы давайте посмотрим, что произошло с первоначальным взносом. Да, я вот рассказывал, когда мы шли по презентациям он изменился с 15 до 20 процентов. А, там были рекордные продажи, все пытались успеть. Да, потом буквально несколько дней затише. и сейчас уже рынок отскочил, это видно, да, продажи уже хорошие. Поэтому я немножко потерял нить. В целом, Поэтому да, продажи будет? просядут, катастрофы, наверное, какой-то не произойдет, которые просто уже за последние годы привыкли адаптироваться, начиная, вот, наверное, с того момента, как появился там 214-й, как проект проектное финансирование, нам постоянно приходилось привыкать к каким-то новым условиям. Корректировка цен, наверное, да, и причем, ну, не наверное, точно, она будет, она будет демокрована. Ну, по крайней мере, в регионах, в Москве, да, Питер любит писать там минус 25% дисконта. В регионах такого не бывает, мы так не можем просто делать, потому да, что, условно, там вся рентабельность. А, Но ну, какие-то замаскированные маркетинговые акции будут. Да. А, другой вопрос, что сильно просесть мы все равно не сможем, потому что есть вопрос о себестоимости, она тоже подрастает, пусть не катастрофически. Поэтому, если вспомнить, даже в вот 2015 и 2022 годы корректировки ценовые были порядка там, 5%. Просадка в 2015 году, ну, даже, ой, в прошлом году, в 2022 году, если на нашу продажу смотреть, мы 21-м сделали 21 миллиард, 23-м 15 с половиной, сейчас, 22-м, 23 сейчас опять возвращаемся к показателям 22 -го года.
0: No. Ну, а себестоимость no. ведь достаточно сильно растет, потому что там ну, и металл растет, и, собственно, там рынок труда очень сильно перегрет, и все отмечают, что на самом деле очень сильно растут зарплаты, потому что ну, как бы, мигранты меньше едут по неким понятным причинам, там часть людей ушла на заработки сами знаем, куда, то есть вот насколько у вас запас прочности с точки зрения того, что косты растут, а вот потенциал роста цен, ну вот он уже такой скорее как бы, его скорее нет, а может быть даже и снижение будет.
1: Собственностью, дополнит, единственное по росту цен могу сказать, несмотря на то, что вот казалось бы, рынок такой, сейчас не всегда Понятное бывает, да, но у нас там по ряду проектов просто цен составил от 7 до 15 процентов. Да, понятно, это там не взрывные кредиты. Да, что, в общем, немного. Что немного, да, если сравнивать с годами, когда бывало и по 25 процентов цены росли, но при этом, то есть цены растут, и они росли даже в 2022 году. То есть, если мы видим, что какой-то проект в планах либо опережает финансовый план, мы его где-то инвестируем, чтобы... Ну, немножко издержать, да, потому что цели быстро распродать у нас тоже нет, как раз в том числе и за рисков. Если вдруг себестоимость резко подскочит, нам нужен какой-то рычаг, какой-то остаточный портфель, чтобы его проиндексировать и эти риски нивелировать.
2: Вот себестоимость, она так вот на основные компоненты, которые там мы используем в стройке, там, бетон… Вот эти арматуры, она ну, где-то также примерно в таких же процентных диапазонах росла, как и стоимость на квартиры, то есть где-то до 20%. Но в целом по запасу прочности у нас ну, вот, по, по стратегическим, у нас там есть критерии принятия решения, у нас проекты а, с рентабельностью ниже 25% не принимаются. Ну, то есть, как минимум, вот этот есть запас он в как бы нашу как бы, там, маржинальность да, упасть. Но при этом, хоть проекты там, ниже 25% по Рентабельность не принимается, у нас они все стабильно ну, выше. То есть, вот если там видите, рентабельность бизнеса около 30%, понятно, что там есть коммерческая недвижимость, которая по рентабельности там, составляет порядка 40-50%, но их доля все равно чуть меньше. То есть рентабельность наших проектов, она высокая. Вот, вот так и, можно... А если
0: недвижимости выше рентабельность, так может это там больше делать.
2: Но коммерческая недвижимость требует большего вовлечения капитала. Это как mm -hmm. бы большую долговую нагрузку получается на группу. Mm -hmm. Ну и большие риски, опять-таки, период стройки. Если только готовая покупать.
1: Но это mm -hmm. При этом это хорошая диверсификация рисков. Раз, если даже с точки зрения какой-то просадки продаж, у нас mm -hmm. есть лырочка коммерческой недвижимости, которая позволит какие-то обязательства закрывать и партнерами и сотрудниками.
2: Целом, а да. как,
0: соотно как соотносится, вот какая доля там, доходов от коммерческой недвижимости в выручке компании?
2: Ну, вот, конверт, ну да, вот, вот 12 по итогам 22 в целом, мы вот, 10-12, такой диапазон планируем сохранять в угу. период той стратегии коммерческого на блока. Она строилась, исходя из этих процентов. Это, в принципе, позволяет нас не нагружать долговой нагрузкой и сохранять вот эту какую-то там безопасность, подушку безопасности, потому что, действительно, потоки, как сказать, ну, стабильны, устойчивы, тем более в наших торговых комплексах, и вот там, если нам уже там дивиденды от этих, хоть там кредит не выплачен, уже там банки разрешают дивиденды с них выплачивать. Соответственно, да, действительно, где-то там помогает и защищает, когда там во внешней среде что-то происходит, они как бы стабильны, люди туда все равно уходят. Вот, поэтому... О, нам, да, у нас
0: я не, делаю, неделя, как, по неделю назад был семинар с... Алексеем Панфиловым гарантом, а вот как раз оператор коммерческих э, ц, торговых комплексов, такой, как они их промотируют, как комьюнити-центры. Вот, и как раз он даже подробно рассказывал про бизнес коммерческой недвижимости. На самом деле, да, в общем, там, его послушать, так да тоже все хорошо.
2: Ну да, чуть неплохо. Все хорошо, неплохо. Они перевыполняют mm -hmm. стабильно последние два года. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Понятно, но увеличивать долю этого бизнеса вы не планируете?
2: Нет, не планируем.
0: Okay.
2: Нам достаточно, просто тоже нагрузку на капитал не хочется увеличивать. Uh -huh.
0: Ну да, бизнесы очень разные на самом деле, и поэтому там, несмотря на то, что как бы Алексей рассказывал, что у них все хорошо, но рейтинг им снизил, поэтому А вам как раз-таки рейтинг недавно повысился. С чем вас еще раз поздравляю, что вы перешли mm -hmm. в категорию А, ну, по крайней мере, вот от одного агентства, вот Акры, но, честно mm -hmm. говоря, я думаю, что с большой вероятностью эксперт тоже посмотрит, посмотрит и тоже апгрейдит. Uh, вот. а, Акра пишет, что повышение обусловлено существенным улучшением оценки географической диверсификации, ну, в общем, то, о чем вы говорили, что стали строить в Питере, в, в, в Перми, еще в каких-то городах, а, а также улучшением оценок бизнес-профиля и долговой нагрузки. Вот. Ну, вот можете там, не знаю, подробнее, в чем улучшился ваш бизнес-профиль и долговая нагрузка э, с точки зрения Акры?
2: Mm -hmm. Ну да, вот, э, то есть у нас, вот как Искандер вот, в самом начале говорил, про, про экспансию, у нас в целом в стратегии всегда была экспансия. Просто она у нас не достигалась там по разным причинам, например, вот, Лисина, вот этот лисий нос, получается, мы купили площадку в 2018 и запускаем продажи вот только сейчас, прошло пять лет все по своим причинам. Соответственно, вот мы тогда купили, получается, запустили, Екат купили в том году, Пень купили. Получается, вот эти все проекты позволили нам вот этот достаточно сильный фактор географической диверсификации, который нам повлиял на повышение рейтинга. А про бизнес, вот вы там не запомнила.
1: Ну, а, 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 это, за счет
2: Это про ген. размер угу. санкции, Это про размер То есть да. у нас да, страдал фактор По текущему объему строительства Это как раз-таки тут палка о двух концах Мы быстро строим Мы там стараемся РНС получать ближе, когда нам нужно там Строить, чтобы максимально Учитывать все наши там Пожелания к этому дому Ну, то есть Делать его максимально эм, Так сказать Востребованным для потребителя то есть мы его, поэтому рнс мы прям получили где-то там впритык. Соответственно, у нас текущее строительство всегда было небольшим, где-то там 150-200. А там, чтобы мы были большими, нам нужно было быть там 300-500. Соответственно, вот в этом году у нас вот эти все площадки. Географическая диверсификация потянула за собой увеличение угу. размеров бизнеса. То есть у нас сейчас 411 тысяч квадратных метров текущего строительства И мы там ожидаем к концу года еще до 500, надеюсь. Там, если проект на декларации вовремя все сделает, то мы еще подрастем. То есть это вот основное. Все-таки, а по долговому фактору, а, тут скорее всего то, что мы, мы показываем стабильность из года в год. То есть а, там сравнительно с другими девелоперами у нас очень хорошая достаточность а, там, капитала, то есть у нас там где-то порядка 45%, у нас хорошие показатели долг и беда, они там одни из самых низких по рынку. Мы тут достаточно консервативные вот, рейтинговые агентства. Вы
0: с кем сами себя больше всего любите сравнивать? Но ну, вот если брать по рейтингу, то получается, ну, например, Брусника вот в этой рейтинговой категории, а, по-моему, пионер тоже в рейтинговой этой категории. Вот с кем вы себя из них, там, не знаю, по бизнесу, по бизнес-модели а, больше всего любите сравнивать?
2: Мы вообще сравниваемся со всеми. Мы просто раз так типа пир сделали. У нас есть, типа. Там Самолет, пик, понятно, что мы не сравниваемся, но мы там... Ну, сможем, да, да, просто
0: там масштаб бизнеса другой. Самолет, Итак, у пик, нас поэтому...
2: это... пионер Брусника и страна у нас тоже. Мы вот, вот в основном снимем. с ними. Интересная история, что, по сути, многие идеи от Брусники в свое время, вот там Искандер, когда съездил к ним, почерпнул у них. То есть, по сути, тоже там своя долгая история. С «Пионером» ну, как бы у «Брусники» региональный профиль тоже нам больше подходит. С «Пионером» как будто бы не очень логично сравнивать, потому что они в основном строят в Москве, но при этом uh -huh. у них коммерческая так сказать, недвижимость. Поэтому сравниваемся со всеми плюс-минус. А вот так вот в лоб -в лоб друг с другом сравниваться не совсем, наверное, логично, потому что у нас коммерции много, других не так. <связывая> <связывая> угу, угу.
0: Не, не, ну, понятно, что да, все компании разные, да, пионеры, они действительно они четко сфокусированы исключительно на Москву. То есть это, я помню, мы проводили с ними вебинар, да, у них прям сознательная политика, что все, никаких регионов, только Москва. Насколько вы земельным банком обеспечены в моменте, там, насколько его расширяете.
2: Вот мы тут немножко показывали <связывая> <связывая> Да. <связывая> угу.
1: Смотреть. то есть по ряду регионов у нас земли хватает до 1932 33 года, у нас график не влезло. А, во всех регионах присутствия мы планируем расширять, плюс у нас есть вот новый регион, то, как я говорил, регион, где мы еще не спотанули, это Пачкала. и регионы, где мы активно ищем землю, в площадки площадке. Из, из тех регионов, где нас нет, это Новосибирск, Тюмень, Самара, Нижний Новгород, Москва, то, если будет подходящая площадка. А в целом, вот, если в моменте брать, то больше, чем на 10 лет у нас единиц. Uh -huh.
0: Спасибо. Ну, Сейчас про региональ... миллиона, да. Uh -huh. Ну, про региональную экспансию вы, в принципе, уже сказали. там даже, по-моему, перечислили те регионы, которые вам интересны. Как вы вообще выбираете? Вот что интересно, что неинтересно? То есть, на какие критерии смотрите?
1: В целом, там критериев много, начиная от ситуации в целом в регионе, то есть убыль населения, отток населения, цена на недвижимость. Мы смотрим, сколько сделок проводится. Да, допустим, из интересных факторов, Теремур город, который фактически идентичен с Казани по населению, но там в три раза больше строится и продается. -то. Это очень активный регион с этой точки зрения. Та же самая Тюмень, который меньше Казани, тоже активнее, с точки зрения продаж и стройки. А помимо этого участок проходит тоже многогранную фильтрацию, начиная от юридической финансовой составляющей. Вот Татьяна говорила, что у нас не проходят проекты ориентальности ниже 25%. Вот, когда все вот эти факторы складываются, мы понимаем, что и регион, и площадка для нас подходящие, вот тогда уже участок выносится на серьезные переговоры на местном интернете.
2: Спасибо. Потом мы еще там смотрим на эти проекты, чтобы у нас на долг и беду не сильно все там угу. положилось. А, а
0: таргет по, по долгу и беда есть внутренний?
2: Да, это
0: 2,2.
2: Угу. Вот, Спасибо. как я говорила, по итогам этого года небольшой такой будет, но если средневзвешенную там посчитать, то тоже не будет пробить. Угу. Угу.
0: Угу. Спасибо. Ну, там цифры у вас достаточно хорошие. То есть, если брать там СФО за первое полугодие, то у вас там валовая прибыль существенно выросла с 3,7 до 4,7, выручка с 8,5 до 9,7. То есть, в общем, у вас все достаточно хорошо. А, но ну, как бы, если прогноз на весь год э, строить, то есть у нас просто, ну вот, почему-то так происходит, что большая часть шоков каких-то случается во второй половине года. Ну, хотя, может быть, после февраля прошлого года с этим можно поспорить, но э, все равно как-то вот традиция, что все, все плохое обычно в нашей стране случается во второй половине года. И, например, вот Эксперт ТРА, они довольно сдержанно оценивают перспективы отрасли в этом году, то есть по мнению агентства, в течение 2023 года спрос на квартиры будет иметь ограниченный потенциал роста, и наполнение счетов X, 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 будет происходить медленнее, чем выборка проектного финансирования. С учетом этого, вот какие ваши прогнозы там, может, в цифрах на вообще в целом 2023 год?
1: Ну, давайте попробую. Я сказать, 2023 год по нашим прогнозам вообще заходить там далеко в историю, да, там на фоне 2022 года мы очень осторожно бюджетировали, бюджетировали 2023. Подошли крайне консервативно, то есть заложили, там, ну, скажем так, пессимистичный сценарий. Но по итогам полугодия мы прогноз пересмотрели и бюджет себе увеличили в полтора раза практически. С 15 до 22 миллиардов рублей. Сегодня мы видим то, что скорее всего мы эти цифры даже перевыполним. Но ну, на сегодня я могу сказать не по МСФО, а по заключке у нас 17 миллиардов. То есть у нас 3,5 месяца, ну, в три с лишним месяца, чтобы набрать 5 миллиардов, ну, как бы более чем, более чем реалистично. Из э, вызовов, но если мы говорим прям шоковые сценарии, типа что-то сделают с льготной ипотекой, это явно не произойдет до марта следующего года, по понятным причинам. То есть, mm -hmm. ну, до этого периода она как минимум точно будет, и после этого она тоже будет может быть чуть изменена, да, если помните, там была ставка 7%, стала 8%. Ну, ничего страшного не произошло. Вот сейчас первоначальный взнос увеличили до 10%. Мы специально посмотрели статистику. В принципе, и так, и без этого а, половина наших клиентов брали первоначальный взнос 20 и больше процентов, да, там понятно, для кого-то это критично, но это решаемый вопрос. Кто-то из этого там займет, да, кто-то даже, может, и кредит возьмет, но... В целом мы сейчас уже видим, что это сильно не повлияло. Поэтому вот, прогнозы на 2023 год такие, и они как будто достаточно активны. Ну, Плюс э, еще у нас фактор работы, да, так как мы ко всем применим. У нас то, что, о чем мы сегодня много раз говорили, у нас появились новые регионы, где хорошо идут продажи. Если бы мы находились в одном регионе, да, может быть, мы были бы более чувствительны каким-то колебаниям, а вот региональная диверсификация дает нам все больше кислорода, скажем
0: Ну, безусловно, да. Общем, ну, собственно, по поэтому как раз таки региональная диверсификация окрой и ставится на первое место как фактор, почему вам повысили рейтинг. Кстати, тогда уж там, вопрос: а если уже в Санкт-Петербург вошли Москву, планируете охватывать или вот Москву не хотите? Если будет хороший количество
1: участок, юридически, с прозрачной, с понятной экономикой, то. Почему бы нет? Ну, то есть, теоретически мы в любой регион можем войти при стечении этих факторов. Если мы понимаем четко, что рентамент будет не ниже той, которую мы хотим, если мы понимаем, что в этом регионе можно продавать, там, понятно, в каких-то количествах, и если юридически у нас нет вопросов.
2: Ну, активно мы в Москве не ищем. Так вот, правильно, Искандр сказал? Ну, да,
1: это серия. Просто... Понятно, что каждую неделю что-то предлагают, но Просто для понимания у нас э, управление земельных ресурсов, кто занимается развитием как раз поиском участков, купает один участок из 100 просмотренных. То есть конверсия крайне низкая, но она как раз обусловлена очень консервативным и
0: очень щепетильным отбором. Да. Спасибо. Расскажите про ваш опыт цифрашных э, экспериментов, э, потому что, как я вот в своем приветствии сказал, вы одна из компаний, которая бы реально э, сделала несколько выпусков ЦФА, причем там не на 10 тысяч рублей, а все-таки на какие-то достаточно вменяемые суммы, то есть там на 50 миллионов рублей, там, на 150 миллионов рублей, на 300 миллионов рублей. Для чего вам это? Э, какие параметры были у ЦФА? Я так понимаю, там были как бы обычные, условно говоря, облигационного типа ЦФА, а были ЦФА привязаны к стоимости квадратного метра. Насколько вы довольны или недовольны этим опытом? Планируете дальше этот инструмент использовать? Ну и вообще какие перспективы видите? Потому что о ЦФА сейчас говорится очень многие, многие к этому инструменту присматриваются, в том числе и из э, девелоперов там есть. Э, питерских девелоперов, кого я знаю, вот. Но вот очень интересен ваш опыт людей, которые это уже проделали.
2: Mm -hmm. Ну, у нас есть там целый отдел, который придумал эту идею, что они будут реализовывать ЦФА. По сути, вот они были <задачены> озадачены этой идеей, у них не было шансов это не реализовать. Они к этому шли там несколько лет, и, по сути, были переоткрывателями, им было интересно. В прошлом году они сделали свой первый выпуск на 10 миллионов на три месяца со Сбербанком. Мы там просто пробную, потестить систему, да. ну, потому что много чего непонятно было, вот этих платформ-операторов тоже не так много. И вот уже в этом году... Сделали полноценные выпуски, один сделали на 50 миллионов, привязанный к квадратному метру атмосферы наш проект, который там, сказать, чуть подальше, ну, на, кра... на краю Казани, так что ли сказать?
1: Пригороде.
2: Пригороде Казани, то есть там привязан вот этот актив к цене uh -huh. 20 метров, то есть мы с 99 тысяч, допустим, покупаешь этот актив, вот сейчас он уже стоит 108, то есть вот он привязан к росту, но мы гарантируем минимальную доходность этот продукт на год был угу. хороший то есть,
0: мы... то есть насколько я понимаю там 10 процентов как бы минимальная доходность и если как бы цена квадратного метра вырастет больше то по сути как бы инвестор получит в соответствии с ростом цены квадратного метра
2: да угу продукт, Они сделали аналог циф, э, облигаций, да, это вы разместили по 300 миллионов, по 150, по 12 друг за другом, потому что был большой спрос, все очень хотели, это на год хорошие ставки, понятный, прозрачный uh -huh. а, Но мы решили, что вот эту историю мы так развивать активно не будем, потому что у нас там не для этого есть облигации, по сути, это как бы аналог того же самого. А вот историю, то, что мы не можем сделать через облигации, это вот привязать к квадратному метру вот эту историю продавать актив квадратному метру или там, к конкурентному доходу, то вот эту историю мы будем продолжать развивать, потому что спрос на это все есть, банки очень были активные. Единственное, то есть, ну как бы, ребята, проекты прорабатывают, будут еще выпуски, их стоит там ждать. Единственное там, что они вот как основную проблему подсвечивают, это то, что вторичный рынок не очень организован, то есть вот так, чтобы пойти там продать как облигации, ну, пока такой платформы... Это, это возможно, но не так уж прям просто. Нет уж такого большого количества участников, которые там, могли бы легко купить, перекупить. Пока... Ну,
0: сейчас это планируют там, развивать. То есть Мосбиржа она получила первую лицензию как бы на вот оператора, не помню, как называется, но вот оператора обмена, по-моему, как-то так. Вот, и по сути хочет себя позиционировать как площадка для вторичного рынка таких инструментов. Ну, то есть, как бы вы планируете облигационного типа, то есть, долговые инструменты оставить в форме облигаций, а в форме ЦФА выпускать инструменты, вот, привязанные к стоимости квадратного метра, какие-то такие более сложные истории.
2: Да. да. У, -у, -у. У нас, кстати, ребята их постоянно приглашают на конференции, они там по всей России. Конечно. Есть. То есть, интерес есть. Многие заинтересованы, это еще подстегивается тем, что появился, видимо, там, не знаю, KPI у банкиров, которые тоже вовлечены в это, и, соответственно, вот во всем этом так, потоке желания все это делать, это развивается. поэтому угу.
0: В чем ваш интерес к таким инструментам? То есть вам выгоднее <смех> при привлечь, там, ну, условно говоря, вы можете привлечь под 14 или 10 плюс там, опцион на рост стоимости квадратного метра. То есть вам выгоднее привлекаться с вот такой оговоркой в привязке к квадратному метру?
2: В целом, да, получается, что если вот учитывая, что два выпуска было, один 10 минимум, другой... 14, то это как бы, если что-то пойдет там в рынке не так. Если у рынка mm -hmm. все хорошо, то заработают все. Если что-то не так, ну вот у нас mm -hmm. заработают, но ну, меньше. Mm
0: -hmm. ну, а кто, это, ин то, инвесторы да. кто инвесторы в ЦФА, на ЦФАшном рынке?
2: Физлица, сами банки у нас у ЦФА обычные покупали. Банки на себя откупали и частные, частные инвесторы,
0: mm -hmm.
2: желающие. То есть, вот как и как в принципе на облигационных выпусках. Понятно. Ну, я вот
0: когда попробовал в Альфа Банке зарядиться, чтобы купить ЦФА, пока не смог. Но я это, специально сделали
2: да эти последние два выпуска.
0: Я, я надеюсь, что я все-таки доведу это до конца, потому что там как-то все это так достаточно неочевидно сделано, то есть вроде сделано, но неочевидно. Вот, но но попробую. А так, ну, про ближайшее облигационное размещение вы рассказали. Такой вопрос, вот он, ну, может, не, не, не совсем на самом деле к вам, а скорее вопрос к рынку. То есть, несмотря на то, что рейтинг вам повысили, там спреды ваших бумаг, ну вот там, если брать как индикатив 02R02, ну, не отреагировали на это. И если опять-таки вас сравнивать с уже упомянутыми брусника и пионер, вы торгуетесь 50-100 базисных пунктов выше. С чем вы это связываете, что есть определенная как бы, ну, дискриминация рынком вас относительно, относительно брусники и пионера?
2: Тут можно выделить несколько факторов. Ну, первое, что прошла всего неделя, и все-таки облигация это не носят не спекулятивный для большинства инвесторов формата все-таки такой более там, стабильный, долгосрочный. Поэтому рынок, я думаю, что еще даже и не успел отыграть, тем более тут всякие события происходят. Я думаю, и ФЗ-ты не успели сильно устаканиться. Соответственно, то есть ждать, что это так быстро от, отыграют наши облигации, я бы как бы не стала. А второй момент, я не знаю, может быть, какой именно вы смотрите. То есть один выпуск же у нас, второй, он такой самый... Уникальный, потому что там было много событий. Ну, да. И там у нас предложены оферты, это плюс 2%. Да. Соответственно, там доходность еще выше. Благодаря да, да, да.
0: Этому.
2: Так, у третьего выпуска, там 14 с чем-то, плюс-минус, я думаю, мы все равно где-то выронимся. Ну и у «Брусники», у «Пионера» тоже выпусков не было их недавних, так что вот прям сравниться, это все тоже давнишние выпуски, то есть вероятно, что просто нет такой ликвидности, что там все меняют бесконечно эти портфели, вот. но что мы я думаю, уже тоже имеем свое имя среди инвесторов.
0: С учетом того, что недавно ставку как раз повысили и, в общем-то, все закладываются на возможность роста ставки в дальнейшем, как вы вообще в целом стратегию на облигационном рынке видите? То есть вы планируете дальше достаточно активно размещаться? Или вы вот сейчас там выпуск сделаете, сколько-то привлечете и пока, скорее всего, возьмете паузу?
2: Mm -mm. Так сказать, чтобы ну, просто на такая история интересная, сказать, что какие-то у нас были простые времена для выпуска, сложно сказать, то есть у нас был самый простой год, это, наверное, 2021, ну, тогда мы выпустили облигации, вот этот выпуск с ковенантами, и он в итоге оказался самым таким интересным для получения опыта, так сказать, для эмитента. Поэтому деньги мы будем занимать по мере необходимости. То есть мы этой стратегии как бы придерживаемся. Да, может быть дорого, но это как бы новая реальность. надо, наверное, к этому где-то с принятием отнестись. Кредиты в банках, они тоже, соответственно, ключ там плюс два-три. Соответственно, это примерно те же деньги. Но больше сложностей там в получении. Поэтому тут мы просто будем размещать по мере потребности, по мере необходимости. То есть у нас уже Сейчас. сформировался опыт, чтобы это делать тогда, когда нам это нужно. Поэтому вот так. Сейчас
0: с точки зрения как бы такого вот ну, микса банковских кредитов и облигационных займов, какое примерно соотношение?
2: Ну, вот у нас 12 процентов, 12, да, процентов это 2, 12 – это 2,6. 12 процентов – это облигации в портфеле. Uh -huh. Uh -huh. То есть, ну, не То есть... такой процент ну, по сути мы тут у нас будет небольшое замещение соответственно это на 26 миллиарда они будут погашаться появляться новые облигации
0: угу. то есть в принципе получается что для вас облигационный рынок он так вот в, общем, в общей массе фондирования долгового он такой не, не самое значимое место играет
2: ну, получается, да, и, соответственно, там, даже там, привлечение под 15,5% на общую стоимость нашего заимствования не сильно влияет.
0: Вот. Ну, потому что я так понимаю, что вот у тех, с кем мы с вами сравниваем, брусника-пионера, у них как раз-таки доля облигаций, она существенно выше. А, например, упомянутая вами страна, я, честно говоря, на вскидку не помню, но, по-моему, у них облигаций вообще нет. Ну, то есть, один, по-моему,
2: выпуск они делают. Может
0: делать. быть, да, да. Может быть, там один выпуск буквально. Скандер, вы упомянули, когда говорили про то, что теперь главное не место в рейтингах, а капитализация. Слово «капитализация» обычно его произносят тогда, когда оценивают компании, выходящие на рынок акций, то есть выходящие на IPO. Насколько это была оговорка по Фрейду или вы просто случайно упомянули это слово?
1: А, давайте так перефразируем. Мы для себя посчитали, какая для нас должна быть себе беда и сколько раз мы должны вырасти по, по отношению к сегодняшнему дню. Держ,
2: держ, а держ, держ, надо
1: держ. сказать, видимо, насколько. А, да. и, 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 и во, во сколько. Ну, мы для себя стратегически хотели бы 4 раза вырасти. Угу.
0: То есть, когда вы вырастите в 4 раза, вы пойдете на биржу и будете делать IPO?
1: Может, ну, раньше, время покажет.
0: А в 4 раза когда планируете вырасти?
1: У нас э, стратегия до, Тань, поправь меня, 35-го года.
2: Ну, вот мы делали до 2025-го, а сейчас вы делаете там, на следующую десятилетку, получается. Ну, вообще, у КН до 2030-го, у вас тоже пока до 2030-го.
1: Да, до -да, 2030-го. То есть это на, на 6 лет у нас получается. 6 с лишним лет. Ну, тут было про 20%, да, мы про это много проговорили. Вот единственный вопрос, операционной выручки
0: достаточно ли выкупить интерес? Понятно. Я думаю, что достаточно. Да. Было бы странно да. услышать да. на такой ответ, да. э, на такой вопрос ответ не Да,
2: видно, что у нас и по прибыли очень хорошая рентабельность. Одна из самых высоких среди девелоперов.
0: Ну что ж, я на этом исчерпал все вопросы, которые у меня были, Спасибо за достаточно исчерпывающие ответы и презентацию. Удачи в размещении ближайшего выпуска облигаций. Удачи в ваших цифрашных экспериментах. Не опускайте руки. Я думаю, что на самом деле в ближайшие пару лет там будет много движухи, и вы, как первопроходцы этого рынка, всегда будете на слуху, поэтому да, даже если это не имеет огромного экономического эффекта, это очень позитивно будет влиять на какой-то имидж вашей компании, так что, думаю, в этом всяком много пользы. Ну yeah. и до новых встреч в онлайне и, надеюсь, в офлайне на наших конференциях.